0: 第二天清晨，我被厨房的做饭声吵醒了。我睡眼惺忪地走出卧室，看见母亲在厨房做饭的背影。她听见我的脚步，转回头来说：“快去刷牙，马上吃饭了。”而我却被她的样子吓住了，浮白的脸上泛着一层青光，仿佛发了一场大病似的，老了十岁。我说：“妈。”你你你病了？没有啊。母亲好像在表现自己没事儿，用力的挑了挑嘴角，可我看在眼里，却是异常的可怕。我穿起外衣说：“好、啊，赶赶着上班，不吃了。”我一路都在想，昨天让我去送文件的经理，可能和这件事有关。一到公司，我就楼上楼下的找那个部门经理。只是公司里有二百多人，部门与部门之间并不熟悉，问了几个朋友都不太清楚哪个团队和西美公司有业务关系。中午，我坐在餐厅里吃套餐，墙上的电视播报着新闻：西美公司高管已经失踪半月，警方正全力寻找。我看着屏幕上的照片。一阵心悸，看来那天死在临海大厦的，就是王涵。我想不出自己跟这个女人有任何关系，但凶手却偏偏嫁祸给我。下午，我整个人都惴惴不安，心神不宁。下班后，我在外面喝了酒才回家。说实话，我不想回去，总觉得家里有股邪气。没想到一进门就听见母亲在卧室里说话，像是在和谁解释什么。我推门进来，说：“谁来了？”可是屋子里却只有母亲。他看着我，满眼迷茫，脸上隐隐浮动着淡青色。我走过去问：“妈，你和谁说话呢？”“你，你呀？你啊、母亲看了看四周，神情古怪的说。好像和你说话呢，你怎么不记得了？我觉得他有些神志不清了，竟然说起了胡话。我抚了抚他凌乱的头发，说：“我想辞职，换个工作。哦不，换个城市。要不我回老家吧。”可是他的头发竟跟着我的拇指大把的脱落下来。露出一块头皮的秃白。我低头看了看我手中大团黑色的头发，心里涌起无法言说的恐惧。突然，砰的一声，客厅传来冰箱门打开的声音。我慌忙跑过去，只见一具黑色的僵尸像巨大的黑色蜥蜴，从我面前缓缓爬过。我惊恐地看着，大张着嘴。发不出一点声音，而我之所以这样害怕，不只是因为场面太过惊悚，而是他在大门前回头看了我一眼，那张狰狞的笑脸，有说不出的眼熟，仿佛是个极其亲密的人，却又想不起来。我觉得自己快要疯了。窗外，颜色弥漫。我静静的坐在客厅里，瞪着那台敞开门的冰箱。母亲在房间念念有词，像是谁也听不懂的死咒。我猜不出为什么会发生这件事儿，但一切的离奇，这都不合理，而且，好像都和这台冰箱有关。于是我决定把它扔掉。我又坐了一辆车，把那台诡异的冰箱搬进了后车厢。我开着车一路开到市区，我希望把它扔得越远越好。就在这时，我的电话响了，里面传出那个男人的声音：“他说，知道吗？有警察在追你呢，你还是尽快逃吧。”我大嚷着：“你谁呀、啊？我又没杀人，你干嘛陷害我？”电话那边发出一阵阴冷的笑声。他说：“生还没杀人，和我说有什么用？你还是想想怎么和警察解释吧。”电话挂断了，公路上却响起了刺耳的警笛。几个警察开着警车把我截停在路边，他们蛮横的把我揪出来，银色的手铐卡进我的手腕，我大喊着：“你们抓错人了！”可是没有任何人听我的申辩，好像我是个穷凶极恶的危险人物。第二天，我被带去了公安局的法医室，那是一间极阴冷的屋子。一个自称陈警官的人指着一具高度腐烂的尸体说：“这个人你认识吧？我怎么会不认识呢？那是王涵，散发出令人作呕的气味。我闭起眼，不知道要怎么才能说清楚。陈警官押着我去了审讯室，他给我看了一段在网络上流传的视频，视频里的主角就是我。”我把笨重的尸体埋进了树林。陈警官说：“这个人是你吧？”我大喊着：“你们抓错了！我我只是藏尸，我没有杀人。”陈警官啪的摔给我一份材料，我这才发现自己早已百口莫辩。警察在那台送错的冰箱里找到了死者的衣物纤维和毛发。以此认定那是我的藏尸工具。那一刻，我忽然想起临海大厦里王涵满身的汗水，那一定是被冷冻后出现的结果。是电话里的那个男人，他指点着我一步步把自己塑造成真正的凶手。我冷冷的说：“我只和你们说一遍，我遭遇了什么，信不信，有你。”那天，陈警官认认真真的听完我的经历，问了我一个问题。他说：“你能证明电话里的那个人确实存在吗？”我说：“能。”那证据呢？昨天他打电话的时候，我录下来了。是的，我用手机录下了那个男人的声音。这是我唯一自救的机会。只要能证明确实有这个人的出现，我就可以洗脱罪名。我躺在看守所里，像一只祈求自由的狗。月光从窗口照进来，在地上透出一方冷白的影。我迷迷蒙蒙的处在半梦半醒之间，忽然感觉一种异样的目光从铁窗外射进来。我猛地坐起，说：“谁？谁在那儿？”但那个人影，却消失了。我只听见一声悠悠的惋惜。哼<笑>，你以为你能逃得掉吗？